0: Als Auswanderin fühlt sich das Leben manchmal oder auch öfter an, als wenn man irgendwie keine Kontrolle hat. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, wie das in deinem Leben eigentlich ist, wenn du täglich die Entscheidung triffst,
1: was dir wichtig ist?
0: Hallo zum
1: Podcast. <lacht> Hallöchen, da sind wir wieder. Wir, wir probieren jetzt mal was Neues aus. Aber wir finden uns ja auch noch, ne? Genau, wir finden uns noch und äh, an der Stelle auch äh, vielen lieben Dank
0: an das Feedback. Wir haben ja mal so ein bisschen rumgefragt. Und es äh, ist immer richtig gut zu hören, a, dass der Podcast so gut ankommt und b, uns Dinge zu sagen, die wir auch mal besser machen können, weil da sind wir voll dabei, wie die schon sagte, wir lernen ja noch und äh, sind für Feedback total offen und dankbar. Also keep
1: it coming. Ja, absolut. Finde ich äh, richtig gut. Und ja, wir äh, sind manchmal immer ein bisschen ein bisschen zu lang unterwegs gewesen, haben wir jetzt äh, gehört äh, von den Zuhörerinnen und äh, deshalb wollen wir jetzt in Zukunft die Folgen auf jeden Fall ein bisschen kürzer halten und ja, einfach auch ja, so ein bisschen das, das Modell so ein bisschen anpassen. Und deshalb, da finden wir uns jetzt noch. Aber das wird auf jeden Fall dann, glaube ich, schon ein gutes Hörerlebnis für alle beteiligt
0: Auf jeden Fall. Ja, und heute geht es nämlich um das Thema Non-Negotiables. Also so diese nicht verhandelbaren, wie sagt man so, äh, Themen oder, oder Dinge, die einem im Leben eben wichtig sind. Und äh, wir haben... So für uns gedacht, das ist mal ganz spannend, darüber zu sprechen, weil gerade wenn man so ausgewandert ist, sind das ja Themen, ne? Dieses, die Dinge liegen nicht unbedingt immer so in deiner Kontrolle und das Leben passiert und so viel Neues passiert und ähm, da hat es uns geholfen, so ein paar Dinge aufzustellen, wo wir sagen, die sind wirklich wichtig für uns, ähm, da geben wir darauf acht, dass wir das täglich machen oder einhalten oder manche Dinge vielleicht auch nicht tun, damit wir einfach das Gefühl haben, zumindest
1: da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Kontrolle ins Leben zu bringen. Ja, man kann nämlich kontrollieren, was man, du, du kannst ja deinen Alltag kontrollieren und wir haben vorhin auch schon, also dein Alltag im Sinne von, wie du auf Sachen reagierst, ne weil du, dir werden ja Sachen, sagen wir mal, vom Leben vor die Füße geworfen und dann ist es ja an dir, wie du darauf reagierst und was du daraus machst und wenn du für dich im Kopf und tief in dir drin so einen Fahrplan eigentlich hast mit deinen Non-Negotiables, wenn du für dich einfach weißt, okay, dafür stehe ich, das ist mir wichtig, das, so möchte ich mein Leben leben, dann kann dir eigentlich ja relativ wenig was ausmachen. Ich finde immer das Bild so schön mit dem Baum, der so tief verwurzelt in der Erde ist und du bist so der dicke Stamm und die Blätter und Äste sind halt... Natürlich dann im Wind und wenn der Wind so richtig bläst, dann bricht man Ast ab und die Blätter fallen auch mal runter, aber der Stamm, der bleibt halt immer da und das ist so dieses Non-Negotiable-Thema, was wir halt heute einfach mal mit dir besprechen möchten und ähm, mal unsere Non-Negotiables teilen. Absolut, ja, weil ich
0: finde auch, das ist was, was ich relativ spät erst gelernt habe, also spät im Leben, ich nahe der 40 Oh mein Gott, ich will gar nicht drüber nachdenken, <lacht> <lacht> aber auch ähm, im Zuge der Auswanderung eigentlich erst, weil wie mit ganz vielen anderen Themen ist es das so, dass ich mir da nie drüber Gedanken gemacht habe. Ich war immer so, go with the flow und guck mal mal, was so der Tag so bringt. Und äh, ich bin auch so ein People-Pleaser, ja. Ich will immer, dass irgendwie allen gut geht und äh, ich, also ich, mir fällt es komplett schwer, nein zu sagen. Und äh, da habe ich in den letzten zwei Jahren so ganz extrem an mir gearbeitet, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich das wahnsinnig anstrengt, immer allen gerecht werden zu wollen, das Gefühl ha zu haben, dass ich denen gerecht werden muss ja, dass ich nicht so sein kann, wie ich will, nur weil andere dass mich vielleicht anders haben wollen. Ähm, und da, da war das Thema Non-Negotiables wirklich ein ganz großes, was auch immer noch so ein kompletter ähm, Work in Progress ist. So dieses, man, man lernt sich ja mit der Zeit irgendwie immer mehr kennen, so mit mehr Erfahrungen, die man macht, lernt man sich mehr kennen. Und ich habe auch festgestellt, dass so in unterschiedlichen Lebensbereichen, mir unterschiedliche Dinge wichtig sind oder ja wichtig sein sollten, damit ich vielleicht ein bisschen mehr Balance in mein Leben kriege und alles ein bisschen weniger
1: stressig ist. Ist das bei dir auch so? Mm. Ich habe mich mit dem Thema tatsächlich das erste Mal beschäftigt und da hatte ich auch noch nie irgendwas so von Persönlichkeitsentwicklung oder sowas gehört, wo so wo dieses Thema Werte und Negotiables ja auch ganz oft irgendwie vorkommt. Aber ich habe das erste Mal meine Non-Negotiables definiert ähm, im Zuge der Zusammenarbeit mit den Geschäftspartnern auf der Alpaka-Farm. Weil ich da plötzlich gemerkt habe, also zum einen habe ich ein Buch gelesen von Chip Gaines, hier dem von Fixer Upper, ne? hier Chip und Joanna, der hat, hat ein Buch geschrieben und äh, da hat er dieses Thema zum Beispiel auch ähm, angesprochen. Und da habe ich dann in meinem Kopf so überlegt, okay, ähm, diese Situation, die hier gerade auf der auf der Farm und in dieser ganzen Geschäftsbeziehung stattfindet, das erfüllt mich ja gerade so gar nicht. Und was sind denn jetzt in dem Bezug eigentlich meine Non-Negotiables? Und so habe ich das erste Mal damit zu tun gehabt und äh, habe das auch, wie du sagst, weil das ist ja auch so ein, so ein Work in Progress für die verschiedenen Lebensbereiche und auch so Abschnitte irgendwie. Und in drei Jahren, gerade wenn man auswandert, kann echt viel passieren, lebensabschnittsmäßig. Es ändert sich ja gefühlt immer irgendwas. Und ähm, da habe ich wirklich das erste Mal damit Kontakt gehabt und finde das total wichtig und spannend.
0: Ja, das geht mir auch so. Und ich finde auch, ähm, Non-Negotiables ähm, ist sowas wie, das gibt so den Rahmen vor. Ich stelle mir immer vor, so, so ich stehe in der Mitte und um mich rum ist wie so ein... Frame, so eine, ich weiß auch nicht, so eine, so eine Linie, die so sich um mich rumzieht und das sind so meine ganzen Non-Negotiables, damit so dieses, alles, was so von außen kommt, also früher in meinem, äh, als ich noch in Deutschland war, da äh, in meinem alten Job, da hat mal ein Kollege zu mir gesagt, Jule, du musst dir mal eine Teflonjacke anziehen, so und das ist quasi so diese imaginäre Teflonjacke, dass so bestimmte Dinge, dass man die nicht so an sich rankommen lässt, dass man die ein bisschen, Perspektive gibt und auch dann sagt, so, weißt du was, das ist ja alles irgendwie ganz großartig, aber ich für mich brauche das nicht oder ich für mich habe dann einen anderen Standpunkt dazu. Das ist auch so ein bisschen seine eigene Persönlichkeit wirklich zu festigen und äh, da den, den Fuß in den Boden reinzuhauen und zu sagen, äh, dafür stehe ich. Und das sind Dinge, die machen mich aus und um so gut wie möglich ich zu sein und in, in Frieden mit mir zu sein, brauche ich diese Dinge. Und mm. wir können ja mal konkret werden. Nora, was sind denn so ein ich, paar Dinge ja. bei
1: dir? Ich wollte es ich wollt gerade sagen, lass uns mal direkt einsteigen. Ähm, also wenn ich jetzt anfangen würde bei meinen Non-Negotiables dann ist es, es sind natürlich viel mehr, aber ich habe jetzt einfach für die Folge, weil wir wollen uns ja kurz halten, <lacht> habe ich jetzt mal so die für mich drei wichtigsten Sachen einfach rausgesucht und äh, bei mir ist zum Beispiel als erstes und das durfte ich auch über längere Zeit lernen, ich höre auf mich und meine Bedürfnisse und ich gebe diesen Bedürfnissen Raum und ich akzeptiere, dass die da sind. Und das war für mich, seitdem ich das mit mir vereinbart habe, da hängt natürlich noch viel mehr dran. Aber jetzt so in dem Moment, seitdem ich das für mich mit mir vereinbart habe, habe ich das Gefühl, es ist alles so ein bisschen leichter. Mhm. Ja,
0: das kann ich sehr gut sehen, dass das so ist. Weil ich habe das so ähnlich für mich auch aufgeschrieben. Dieses, äh, Bei mir ist noch mehr so ein bisschen diese Intuition, dass ich ja. also immer mir sage, dass... Egal, ob das jetzt große Entscheidungen sind, die wirklich viel Gewicht haben, die viel Konsequenz auch mitunter haben, ich höre immer auf meinen Bauch, ich höre immer auf meine Intuition, was die mir sagt und ich akzeptiere auch, wie du schon sagtest, witzig, äh, ich akzeptiere dann auch das, was da rauskommt, dass irgendwie nicht der Kopf über dem Herz steht, sondern ja. dass das Herz hier das Sagen hat und ähm, das hat mir in den letzten Jahren sehr gut getan, ähm, wobei ich auch sagen muss, dass das nach außen manchmal aussieht, wie wenn man nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, weil ja. es manchmal unrational ist für andere, die eben mit dem Kopf dann rangehen, ich meine, ich sage jetzt nicht, dass ich nicht mal äh, mir ne, faktisch überlege oder real, okay, mein Bauch sagt jetzt das, aber was sagt der mein Kopf, aber am Ende, die Entscheidung trifft dann der Bauch, ich gehe das trotzdem im Kopf durch Manchmal ist das dann einfach, dass Leute sagen, wie kannst du das jetzt so machen? Oder hast du dir das überlegt? Und ich so, ja, ja, schon. Aber der Bauch sagt halt was anderes und deswegen mache ich das, was der Bauch sagt.
1: Das ist aber auch spannend, weil du für dich ja zum Beispiel auch weißt, so das Thema Human Design, du weißt ja für dich auch, wie du Entscheidungen treffen darfst. Und mal übrigens, ich habe letztens wirklich darüber nachgedacht, ich glaube, ich mache eine Ausbildung für jungen Design. Ich habe da richtig das Bock ich drauf. <lacht> ich habe da wirklich richtig Bock drauf. Ich meine, ähm, eine Freundin von mir macht das ja und so, aber ich würde das auch, glaube ich, wirklich gerne können. Und das ist ja auch sowas, ne? non-negotiable Thema zum Thema Bedürfnisse. Wenn ich in mir spüre, dass ich das gerne machen möchte, dann darf ich das auch machen. Und, äh, ja, aber ich finde das gut, was du sagst, so dieses, ne, du, du entscheidest so, wie du das für dich richtig fühlst und hörst dann auch nicht darauf, was dein Kopf dir halt sagt, ne, und mhm. das ist so wichtig, weil wir so oft von diesen ganzen äußeren Anforderungen und was sollen denn die anderen von mir denken und wir sind da so oft von gesteuert, ne, und ich weiß nicht, ob wir das in der Folge sagen wollten, aber ich sag's jetzt einfach dieses Denken, was sollen denn die anderen von mir denken? Es gibt in, dem Le in deinem Leben gibt es zwei Menschen, die du glücklich machen musst. Und das ist die achtjährige Version und die achtzigjährige Version von dir. Und egal, was da in deinem Kopf ist und egal, was die Leute von dir denken und wo du dann auch denkst, um Gottes Willen, das kann ich doch jetzt nicht machen, das ist Harakiri, frag dich immer, was die beiden davon denken und davon halten, anstatt dich um das zu kümmern, was alle anderen von dir erwarten. Absolut, ja, total. Kann ich nur unterschreiben.
0: Aber auch das äh, über das innere Kind habe ich auch erst vor kurzem gelernt. Da stecke ich noch ganz am Anfang meiner, meiner Arbeit. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ich genau. habe auch noch ganz einen ganz pragmatischen äh, Non-Negotiable. Der heißt nämlich mindestens acht Stunden Schlaf. Immer. Sehr schön. Weil ich habe ich hab gemerkt, wie sehr mein Körper und auch mein Geist äh, nicht funktionieren, komplett gaga sind, <lacht> wenn ich irgendwie nur sechs Stunden Schlaf habe. Sieben geht gerade noch so, aber eigentlich so ab acht aufwärts ist besser. Ähm, das ist für mich extrem wichtig, das habe ich festgestellt. Und da darf ich auch wieder auf mich hören. Und wenn andere das komisch finden, dass ich schon um 9.30 Uhr ins Bett gehe und halt nicht irgendwie bis Mitternacht vor dem Netflix hänge,
1: dann, sorry, not sorry. <lacht> unsere, unsere liebe Cornelia hat das irgendwann mal gepostet. Die hat irgendwann mal gepostet, so von wegen make sleep your priority. Und das das finde ich, da ist, das ist so wichtig. Und als ich das von ihr gelesen habe, habe ich für mich das nämlich auch so gedacht. Ja, ich sollte mehr schlafen, anstatt äh, vor Netflix zu hängen, weil Netflix ist morgen auch noch da, aber der Schlaf, den brauche ich halt. Finde ich einen super Punkt. Finde ich wirklich einen super Punkt. Ähm, bei mir ist noch ich habe noch zwei aber ähm, ich mache jetzt einen kurzen ich muss mich nicht um alles kümmern und ich darf loslassen das ist für mich auch so ein mantra so non negotiable was ich mit mir vereinbart habe weil ich immer dazu neige und ich glaube gerade auch so wir Frauen neigen einfach dazu, wir wollen so Caretaker sein, ne? Wir kümmern uns um alles. Ich mache das schon, ich mache das schon. Lass mich das mal machen. Einmal, weil wir es halt gerne selber machen wollen, weil wir uns kümmern wollen, und zum anderen, weil wir aber, ich unterstelle das jetzt einfach mal, weil wir einfach, ähm, wenn wir es nicht selber machen, dann wird's halt Scheiße. <lacht> so. Genau. <lacht> So, und denn, dann dann mache ich die Sachen halt lieber alleine, weil dann weiß ich, okay, alles klar, dann wird's halt gut. So, und ähm, das darf ich loslassen und ich muss mich nicht um alles kümmern. Und ich darf auch meinen Mann zum Beispiel mal Dinge machen lassen, auch wenn ich mir dann denke, so, oh Gott, die Küche, der hat zum Beispiel letztens Pizzateig gemacht, ne? Boah, die Küche, das sah aus, alle Schränke waren offen, der das das lag überall rum. Also, ne, so, alles okay. Der hat es ja danach auch wieder aufgeräumt, aber in dem Moment darf ich das dann loslassen und mir denken, der macht das schon.
0: Das ist äh, das ist spannend, dass du da sagst, weil da, ich habe das bei mir nicht als non-negotiable, aber das ist ein Punkt, der mir ähm, sehr eingeht, weil ich das sehr gut nachvollziehen kann, wie du da <lacht> reagierst oder wie du den Drang hast zu reagieren. Weil ich bin da ganz genauso. ich denke auch immer, meine Güte, irgendwie das sind drei Handgriffe, dann hat man das gemacht, wo ich mir dann jetzt sage nein, irgendwie schalt mal einen Gang zurück. Es ist ja auch, wir, wir sind ja dann auch selber schuld dran, ja, wenn wir ständig überladen sind mit so vielen Aufgaben und immer so dieses, naja, die Jule und die Nora, die machen schon. Ja, weil wir mhm. eben immer machen. ja, Und die, die Umwelt gewöhnt sich dann dran und wir stehen dann da und beschweren uns auf der anderen Seite, dass wir alles machen müssen und haben es aber eigentlich der, dem Umfeld so gelernt. Die kennen das von uns nicht anders. Da ähm, habe ich auf jeden Fall jetzt eine gute Inspiration, das noch mit auf meine Liste zu setzen, weil das ist ähm, definitiv something, was mir im Alltag ständig begegnet. Jeden Tag denke ich mir,
1: meine Güte, lass einfach mal machen. Lass die anderen auch mal machen. Ja, für dich in deinem Alltag, ne? wenn du immer wieder merkst, da sind so Sachen, über die du dich aufregst, die dich nerven, wo du innerlich anfängst zu brodeln und so, guck nochmal nach, was das halt in dir so auslöst, ob das jetzt Non-Negotiable ist oder nicht, ist egal, aber es ist halt einfach voll spannend, weil du dein Leben damit einfach leichter machst.
0: Total, das, das äh, und ich finde, das ist generell eine gute Methodik, weil wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich habe irgendwie überhaupt noch gar keine Non-Negotiables, so wie mir das äh, vor nicht allzu langer Zeit auch ging, und dir, dass wir dann äh, einfach uns mal hinsetzen und sagen, okay, ähm, gehst mal durch Situationen durch, die dir, wo du genervt warst, wo du überfordert warst, gestresst warst ähm, und überlegst mal so, was genau war denn das, was gestresst hat und was dich so äh, aufgeregt hat und das mal aufzuschreiben und zu so formulieren und dann einfach mal wie so eine Art kleines Tagebuch zu führen, das habe ich dann gemacht damals, da habe ich dann mit auf Arbeit genommen, da hatte ich so ein kleines äh, schwarzes Notizbüchlein und da habe ich dann immer, wenn mich irgendwas aufgeregt hat, so nach dem Motto, jemand hat mich gefragt, hier kannst du das und das machen und dann habe ich gesagt, ja klar, ohne überhaupt drüber nachzudenken oder manchmal, ist auch so eine Macke von mir, ähm, biete ich den Leuten schon an, Dinge für sie zu lösen obwohl die gar nicht danach gefragt haben. Ja? Jemand sagt zum Beispiel, oh, meine E-Mails, die ich irgendwie an meine Kunden schreiben will, die sind irgendwie überhaupt nicht gut. Dann sage ich gleich, pass mal auf, lass uns mal hier und da und tralala machen. Und dann, dann ist so, derjenige hat gar nicht danach gefragt, nach Hilfe. Der wollte einfach nur mal sein frustlos werden. Und ich habe das gleich als Handlungsaufforderung für mich verstanden. Ja. Und das ist halt was, was es dann bei mir auf die Liste geschafft hat, zu sagen, diese Grenze auch klar zu ziehen zwischen klarer Aufforderung, wenn jemand mich aktiv um Hilfe bittet, zu evaluieren. Auch für mich kann ich das leisten und dann auch ganz ehrlich zu sein und zu sagen, meine Grenze ist jetzt hier erreicht, ich würde das super gerne machen, ich kann aber gerade nicht, ich habe zu viel zu tun oder was auch immer die Gründe sind und das auch offen zu sagen und nicht dann irgendwelche Gründe sich zu überlegen, nur um dem anderen nicht weh zu tun, wobei hm. das auch wieder so in meinem Kopf ist, dass ich dann denke, ich tue jetzt jemanden weh, weil ich ihm sage, ich
1: kann ihm nicht helfen. Aber das ist genau dieses sich kümmern. Das ist genau dieses Thema, ich muss mich nicht um alles kümmern. Und Leute, die... Mel Robbins hat das mal gesagt, wenn sie mit ihren Kindern spricht. Und die, weil früher war sie auch immer so, du musst das so und so und so und so und so machen. Und irgendwann hat sie sich angewöhnt, wenn ihre Kinder kamen und sich über irgendwas beschwert haben, anstatt das sofort zu lösen, hat sie die Kinder gefragt, are you seeking advice oder soll ich einfach nur zuhören? Was möchtest du jetzt gerade? Und das kannst du auf alle Lebenslagen und auf alle sozialen Kontakte übertragen. Und das habe ich mir auch so in meinem Kopf, hat jetzt nichts mit nur ne Goschebild zu tun, abgespeichert, dass ich mir immer überlege, okay, wenn ich was dazu beitragen möchte, frage ich die Person, was sie gerade will und braucht.
0: Das ist gut. Auch das ist notiert.
1: <lacht> ich habe ähm, auch noch als, als letzten Punkt für heute von mir, habe ich bei Non-Negotiables das Thema Werte. Also wirklich feste Werte. Wofür stehst du? Was ist dir wichtig? Und bei mir ist es so, bei mir ist halt Flexibilität Stabilität, aber auch Purpose, also Dinge, die ich tue, mit Absicht zu tun, mit Intention zu tun und mir immer die Frage zu stellen, tut mir das gerade gut, was ich hier mache? Das ist für mich nämlich so dieser Inbegriff von Purpose. Ähm, es ist nicht nur dieses der Sinn des Lebens, sondern es ist wirklich diese Aufgabe, wie ich für mich mein Leben leben möchte und ob mir die Dinge, die ich hier gerade mache, gut tun und ob die mir für mein persönliches Wohlbefinden gerade dienlich sind. Kommen wir auch, ist auch wieder eigentlich mit den Bedürfnissen. ne? Und ganz wichtig dabei ist gerade so Flexibilität und Stabilität. Das sind ja eigentlich zwei Werte, die sich miteinander ausschließen. Weil Stabilität bedeutet Routine, bedeutet immer das Gleiche. Da bin ich halt einfach so ein kleiner... Ja, ich bin da einfach irgendwie durch die Hochsensibilität vielleicht auch, ich bin da einfach so drauf gepolt, ich brauche meine festen Abläufe, habe ich die nicht, ist alles eine Katastrophe. Und die Flexibilität ist aber ja eigentlich wirklich so dieser Kontrast dazu, weil das brauche ich halt auch, das Gefühl frei zu sein und machen zu können, was ich will. Und das ist ein ganz schmaler Grad, wo sich das beides mal beißt, aber trotzdem auch nicht voneinander so groß unterscheidet, weil man kann das verbinden. Und das ist wichtig für alle, die die zuhören. Kennt eure Werte und vor allem kennt die Werte, die sich miteinander, die kollidieren. Weil du dem einen dann nämlich ganz viel gibst, aber plötzlich merkst, ich brauche aber auch das andere und dann ist die Waage halt einfach nicht mehr da und dann ist das Leben halt so völlig aus den Fugen also für mich jetzt in meinem Fall. Und ähm, ja, das, da habe ich lange für gebraucht, um das zu verstehen und um das für mich persönlich, meine persönlichen Werte ähm, herauszufinden.
0: Ja, ich denke, das ist auch gar nicht so einfach, die eigenen Werte so zu definieren, weil man muss ja natürlich auch da selber ein bisschen mit sich ins Gericht gehen und mal so wirklich ehrlich mit sich sein und sagen, so was sind Dinge, äh, ne, da... Kann ich über, also da habe ich eine feste Meinung dazu und egal was andere denken, auch da wieder. Ne, mhm. äh, das ist eben das und jenes. Und dann gibt es äh, auf der anderen Seite die Dinge, wo man sagt, das ist mir ganz wichtig und ähm, da höre ich auf mich und äh, nehme die Dinge für mich, ich denke darüber nach und reflektiere und handle dann, wenn ich weiß, ob das dann mit meinen Werten zusammengeht oder nicht. Und das ist auch das Spannende, was dann ja am Ende, um jetzt sozusagen die Brücke zu schlagen, ja, zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, ähm, warum, oder dass man so keine Kontrolle über das Leben zu haben scheint. Ähm, und das ist einmal als Auswandererin extrem, finde ich, das ist halt in einer extremen Form, weil eben so viele neue Erfahrungen ständig auf einen einprasseln und Dinge, mit denen man noch nie konfrontiert war, auf einmal vor einem stehen. Und, ähm, und ich glaube einfach, dass wenn man sich die Zeit nimmt und auch mal wirklich ehrlich mit sich selbst ist und sich Gedanken macht, was diese Non-Negotiables sind, dass man dann wirklich ein wesentlich einfacheres und glücklicheres Leben führt, weil man am Ende ja dann tatsächlich in seiner Purpose und ne, zu deiner Begrifflichkeit zu kommen, äh, wirklich leben kann und um zu sagen kann, ich gestalte mir mein Leben aktiv so, wie ich es gerne haben möchte, weil die Dinge, die mir wichtig sind, die spielen eben eine große Rolle und die finden sich dann auch wieder, statt einfach nur äh, mit dem Flow zu gehen und die Dinge, sage ich mal, so zu nehmen, wie sie von einem von außen angetragen werden, und um zu denken, ich muss es jetzt so machen, wie es mir gesagt wird und dann findet man sich nämlich relativ schnell äh, frustriert und deprimiert
1: und fühlt sich wie, wenn man feststeckt und einfach nicht weiterkommt. Das hast du wunder, wunderschön gesagt. Und ich bin richtig stolz auf uns, dass wir es geschafft haben, uns sehr kurz zu halten heute. Und ich würde sagen, wir rappen das Ganze jetzt einfach ab. Nora. Jole. Es war wunderschön, ich freue mich auf die nächste
0: Folge und hier nochmal der kurze Aufruf. Wir freuen uns tatsächlich wirklich riesig über Feedback und äh, nochmal ein kleines Review zu schreiben auf der Podcast-Seite eures Vertrauens, äh, würde uns auch wahnsinnig helfen, den Podcast noch mehr Frauen vor die Füße zu legen oder die Ohren.
1: Wunderschön, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und übrigens, ganz kleiner Einwurf noch, wir haben auch ein Newsletter und den verlinken wir euch hier in der Podcast-Beschreibung und lasst doch einfach gerne ja, mal ähm, einen Klick auf den Newsletter da und meldet euch zum Newsletter an, denn da gibt es so ein bisschen VIP-Inhalte und äh, ihr erfahrt dann auch immer, wann die neuen Folgen online gehen und das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen. Alles gut gemacht. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.